0: Xin chào các bạn. Mình là Heo Coach Nam Phương của kênh Trầm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của Trầm chậm mà sống mang tên Bài học tuổi 29. Đây là chuỗi chia sẻ những đúc rút, bài học trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm đem lại hay tiếp thêm những cái động lực và can đảm cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi, tiếp theo tuần này, của mùa thứ 11 thì podcast sẽ tiếp tục ra mắt vào thứ 3, thứ năm, thứ bảy. Và bởi vì Phương biết rằng rất nhiều thính giả của Trầm chậm mà Sống nghe podcast vào ban đêm cho nên mình đang có một chút chiêm nghiệm về việc rằng một cái nội dung mà người khác cần nghe vào lúc ban đêm và cuối ngày thì thông thường là những nội dung như thế nào nhỉ Thì Phương hy vọng rằng là Trầm uh, chậm mà Sống có thể là một lời an ủi Một lời tâm sự hay mang đến một chút ấm áp cho các bạn vào cuối ngày Khi mà mình đã có quá nhiều cái thứ mệt nhọc Và đã hoàn thành công việc của mình rồi Đối với bản thân Phương thì Cảm xúc chủ đạo trong một cái khoảng thời gian rất là lâu Mình từng có là cái cảm xúc về việc rằng mình không có đủ Mình không có đủ năng suất Mình không làm đủ những cái việc mà mình đã đặt ra Hiện tại thì Bản thân mình không còn cảm giác này nữa Bởi vì thay vì mình đếm những cái đầu việc Mà mình cần phải hoàn thiện cho trong ngày Đôi khi là có đến 10 và 20 việc Mà mình liệt kê ra nó dài dằng dặc Thì bây giờ mình chỉ chọn ra Từ 1 đến 3 việc mà mình cảm thấy đó là quan trọng nhất Và đấy cũng không phải là việc nào Cũng là việc liên quan đến công việc à, Có những cái đầu mục Thì nó sẽ liên quan đến việc à, Mình với bạn bè mình Mình với gia đình mình hay mình đối thoại như thế nào, chăm sóc cho bản thân như thế nào Mình không biết các bạn đang đặt cái thứ tự ưu tiên trong ngày như thế nào nhỉ Nhưng mà đối với Phương thì ví dụ như hôm nay thì mình sẽ đặt thứ tự ưu tiên Đầu tiên là chăm sóc một bác bạn của mình đang bị ốm, bị bệnh ung thư, đang ở nhà Và mình coi đấy là một cái việc quan trọng và cái, cái việc mà chăm sóc một cái người như vậy, có hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà nhất là người nước ngoài nữa Thì mình thấy rằng có thể có 1, 2, 3 cho đến 1001 cái thứ mà nó có thể chia nhỏ ra và nó rải rác xuyên suốt ở trong ngày Cho nên khi mà mình thấy rằng là mình đã cố gắng trong cái khả năng của mình thì mình coi đó là cái hoàn thành chứ mình không có liệt kê ra những cái đầu việc nhỏ lễ cụ thể và bắt buộc mình phải cưỡng ép đi theo cái ưu tiên thứ hai đó là về việc xây sửa lại nhà cửa dạo gần đây thì nhà đám phương phải xây sửa lại rất là nhiều và bản thân mình cũng không tránh khỏi cái việc là mình phải làm rải rác ở trong tuần thay vì là có thể ngay lập tức hoàn thành một cái điều gì đó theo y như mong muốn của mình bởi vì mình còn phụ thuộc vào những người thợ, mình phụ thuộc vào thời tiết và rất nhiều những cái điều kiện khác nữa cho nên bản thân mình khi mà về cuối ngày và mình cảm thấy rằng mình đã cố gắng hết sức mình đã tranh thủ, mình đã có những cái sự chủ động thì cuối cùng mình cũng coi rằng đó là một cái đã được hoàn thành và cái cuối cùng cái ưu tiên cuối cùng ở trong này mà mình đặt ra cho bản thân mình chính là thu âm podcast của tuần này Và mình hy vọng rằng cái bài học tuổi 29 tiếp theo này Nó sẽ là một cái chiêm nghiệm mà nó hữu ích cho các bạn Bây giờ thì mình xin phép là vào đề luôn nhé <cười> Cái bài học tiếp theo mà mình muốn đọc cho các bạn từ bài viết sẵn có của mình Mang tên là Sống Tinh giản Cho Đời Thanh Thản Mà trước khi đọc bài viết thì mình cũng muốn Nói thêm rằng là đây sẽ là Một cái bài viết nữa mà mình nhắc đến Sư Ông Thích Nhất Hạnh Và mình viết bài này Ở trong bối cảnh Mà mình Đã trở về sau khi Dự tâm tang của Sư Ông Vào tháng 2 năm 2022 Và đây là một cái bài viết Mà khi mà mình nhớ đến Những cái kỷ niệm ở Chùa Từ Hiếu Tại Huế Mình cảm thấy rằng là nó có một cái gì đó như là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà mình muốn ghi nhận lại trong những cái năm tháng tuổi trẻ của mình đối với mình thì đây là một cái bài học quan trọng bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe sống tinh giản cho đời thanh thản Sống sao mà khi ta đi mọi người tiếc thương nhưng không bi lụy đó là những suy nghĩ khởi lên trong đầu mình hôm nay khi tiếp tục hồi tưởng về thầy chỉ có vài ngày ở huế mà những gì động lại trong mình vẫn rất đầy nhìn thấy bông hoa là nhớ thầy nói rằng cho cốt thầy thà đem rải xuống đất cho cây hoa lên tươi tốt chứ đừng bỏ trong hũ nhìn thấy phố phường tấp nập người đi sắm tết thì lại nhớ tấm gương thanh bạch giản dị của thầy Thì mình không còn vội vã Buổi sáng trước khi rời từ hiếu Một sư cô đã cùng mình ngồi bệt xuống bên dưới mái hiên vào khu mộ Các vị đã lập ra tổ đình Sư cô dối cho mình trái táo và bánh để đi ăn đường Rồi cười nhẹ nhàng nói Có chuyện này em muốn kể cho chị Vì em thấy câu chuyện rất nuôi dưỡng Câu chuyện cô kể cho mình thế này Ngày trước, trong thất của sư ông tại làng Mai Pháp có một kệ sách ọp ẹp Kệ đựng sách của thầy mà lại cũ kỹ quá lại để ở một nơi mà thầy thường tiếp khách nên các sư cô đi mua cho thầy một chiếc kệ mới rồi thay vào Khi thầy biết liền nói Đặt lại cái kệ cũ cho thầy Khi cái kệ cũ đã được đặt trở lại thầy liền lấy hai hòn gạch và một tấm ván để kê lại cái kệ Tự sửa xong Thầy tiếp tục sử dụng Viết tính thầy nên không ai nói gì nữa Câu chuyện đơn giản là vậy Mà nay trở nên rất sống động trong mình Như hôm nay Mình ra đường có ý muốn tìm mua Một vài đồ thờ cơ bản Để Tết này có bàn thờ thầy Nhưng hầu như đi vào các cửa tiệm Đều bán những đồ men Đồ đồng bóng loáng Lại đắt đỏ Thế là mình tự nhủ rằng thà dùng tạm cái gì đó có sẵn trong nhà rồi đợi đến khi tìm được đồ ưng ý còn hơn là trưng di ảnh của thầy với một đám đồ búng loáng rất là không thuận tự nhủ thế xong là mình lại có ngay những ý tưởng trưng bàn thờ với những gì mộc mạc nhất khay có thể dùng hai tấm gỗ thông mà hồi xây nhà mình còn để lại vì thấy có những mắt lỗ tự nhiên rất đẹp Đồ đựng nến có thể dùng ngay chính mảnh vỏ thông rụng ra từ thân cây thông già trước nhà Thậm chí, hoa có thể lấy ngay hoa đồng vỏ nội mọc quanh khu nhà Trên đàn thờ, cũng không cần chi cả ngoài địa trái cây câu thư pháp và có chén trà ngon là được Tìm ra giải pháp rồi, mình thấy thầy cười với mình Đó là câu chuyện của riêng hôm nay Cũng là câu chuyện minh họa cho quá trình mình liên tục học cách phải thiếu dục tri túc, học cách sống đơn giản cho đời thành thản Khi mà cả xã hội cuồng lên trong một vòng quay mua sắm, thì mình phải lôi về tự hỏi có cần thiết hay không Nhớ về những năm sau khi mới ra trường, mình may mắn có mức lương cao và mặc dầu trước đó có rất là ít nhu cầu không hiểu sao mình vẫn như bị ma ám khi lập tức giành tháng lương đầu tiên sắm luôn bộ sản phẩm Apple Đó là kết quả của 3 năm học trường quốc tế Với nhiều bạn học khá giả Đồng phục không phải là quần áo mà là iPhone, iPad và MacBook Mình đã từng có cảm giác hơi lạc loài là khi riêng mình còn chẳng có smartphone chứ đừng nói đến thương hiệu xịn. Và mình nhận ra một số mặt trái của việc kiếm được nhiều tiền sớm Cái thứ nhất là mình sẽ có xu hướng giải quyết mọi chuyện dựa trên tiêu chí tiện lợi và nhanh gọn Nếu như có câu, cái khó thì ló cái khôn Thì bên cạnh đó, lúc nhiều tiền thì mình sẽ có cái xu hướng tiêu tiền hơi ngu dốt, Vì chỉ nghĩ đến chuyện sẽ chi trả cho nhu cầu đó Mà ít khi quay đầu ngẫm lại xem nhu cầu thực chất là gì Tiền có mua được không? Nếu mua được thì có kết quả bền vững hay không? Ví dụ như những tháng ngày bở ngỡ trong cương vị quản lý, mình có một áp lực vô hình là phải tạo mạng lưới quan hệ như một trong những bí kíp thành công kinh điển. Cách mà mình chọn để giải quyết vấn đề trong những năm tháng non nớt ấy đơn thuần là chiêu đãi người khác thật nhiều. Bất cứ lúc nào đi ăn, mình cũng giành quyền được trả tiền. Và vì quá bận rộn, mình cũng không nhận ra rằng thực chất bản thân đang muốn giải quyết nỗi bất an bên trong. Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên các buổi chiêu đãi đó bây giờ gần như không còn Thứ hai là Mình cũng chưa học được cách tiêu tiền không ngoan lúc còn trẻ Tiền vào nhiều để làm gì nếu không biết cách tiêu hợp lý Ngoài câu chuyện mua đồ điện tử Mình vẫn còn hối hận vì những năm đầu 20 đã tiêu tiền vào nhiều thứ mà bây giờ chẳng còn Vì có lẽ đã nằm đâu đó ở trong bãi rác Mình có đi học quản lý tài chính Nhưng lại ham hố học những khóa có vẻ đau to buồn lớn như Finance for Leaders Tức là tài chính cho những nhà lãnh đạo Đó là một khóa học mà mình học xong không hiểu gì cả Tuy nhiên vẫn được trao bằng và vẫn chụp ảnh long lánh để tiện khoe Facebook Để xếp lớn bên Hàn Quốc còn ấn like Nhưng thật may cho mình là giai đoạn đó trôi qua sau hơn một năm rưỡi Dần già mình quay về với bản năng tiết kiệm ban đầu và quan tâm đến ảnh hưởng lên cộng đồng và sinh môi của mỗi sản phẩm Nói thì đơn giản Nhưng ban đầu khi phong trào sống xanh chưa lên cao như hiện nay chuyện này đồng nghĩa với việc mình mất từ 3 đến 5 lần thời gian và công sức cho việc chọn lựa mua sắm hay đồng nghĩa với chuyện sống khác người thậm chí là cực đoan dù chẳng ép ai phải theo mình Nhưng qua vài năm Những lá phiếu mình và các bạn yêu thương đất mẹ đưa ra đã tạo ra một thị trường mới ngày càng lớn hơn Đó là thị trường của những sản phẩm xanh, những mặt hàng không gây hại đến đất mẹ thiên nhiên Và rồi, càng ngày, việc sống xanh càng trở nên dễ hơn và tiện hơn khi nhiều đơn vị đã vào cuộc Một ví dụ đẹp là khi ở Từ Hiếu, có một bạn học viên đã mang quà đến tặng mình Trong đó có một bịch bánh ngũ cốc của thương hiệu Huế Việt Organic có ghi dòng chữ nho nhỏ trên bao bì thế này không dán nhãn dính hộp vì tôn trọng việc tái sử dụng đọc được dòng chữ này mình thấy được nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm nhờ đó ăn vài cái bánh nhỏ mà thấy đủ năng lượng cho suốt cả ngày phải di chuyển trong băng giảng đám mây không bao giờ chết thầy thích nhất hạnh có nói rằng không phải đến lúc chết ta mới luân hồi Bây giờ những tư tưởng, lời nói, hành động của ta đã ngay lập tức luân hồi trong vũ trụ rồi. Mình nghĩ rằng cũng đúng như thế với những điều mình chọn, bớt nói, bớt làm, bớt tiêu thụ. Có những dịp như là dịp Tết thì tâm lý ai cũng muốn đủ đầy. Nhưng ta thực sự muốn đủ đầy về cái gì? Những mảnh xác để lại rồi sẽ luân hồi về đâu? Bây giờ thì mình xin để lại khoảng lặng để mỗi người cùng ngẫm. Các bạn ơi, các bạn vừa nghe bài viết mang tên "Sống tinh giản, cho đời thanh thản". Đây là một cái bài học mà mình nhận ra rằng nó đã xuyên suốt đi theo mình trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Nó không chỉ từ cái quãng mà mình kể trong bài viết là cái quãng thời gian học đại học. Rồi sau đấy tìm cách quay trở về với cái lối sống xanh đâu. Mà mình nhớ là cái bài viết đầu tiên, bài viết thực sự là bài viết đầu tiên mà mình thường viết. Ngoài những cái bài văn ở trường không tính là bài viết dự thi... À, cho ý tưởng Bảo vệ môi trường à, Và mình nhớ cụ thể là vào năm lớp 6 Lúc đó mình gửi dự thi Một cái bài dự thi của tạp chí sinh viên 2 Tổ chức Và bài viết này mình đã rất là ngạc nhiên Khi thấy rằng mình cũng đạt giải 3 à, Mình nghĩ rằng là Nó sẽ cạnh tranh lắm à, Nhưng mà cuối cùng đạt giải ba Thì lúc đấy rất là tự hào Nhất là đấy lại là một cái bài viết đầu tiên Mà mình từng viết nữa Và Khoảng tầm năm lớp 6 cũng là một cái dấu mốc đối với mình là năm đấy mình bắt đầu thực sự quan tâm đến việc bảo vệ sinh môi Đó là bởi vì mình mình hay đọc những cái tài liệu mà nó già hơn tuổi Lúc mà mình ở tuổi dậy thì, thì mình lúc mà mình ở tuổi học tiểu học thì mình đọc báo của tuổi dậy thì Xong khi mà qua đến tuổi dậy thì hoặc trước khi dậy thì nữa thì mình đọc báo sinh viên và trong cái báo sinh viên lúc đấy là sinh viên 2 mình thích đọc ấy Thì họ bắt đầu tiên phong trong những cái bài viết liên quan đến uh, Ý tưởng về bảo vệ môi trường và lối sống xanh Đến lúc đấy mình đã tiếp thu những cái tư tưởng đó Và mình cảm thấy như là nó ngấm vào mình như là một cái lẽ tất nhiên Mình thấy rằng là tất nhiên là nó phải như thế rồi Và tuy nhiên rằng các bạn biết đấy, tuổi dậy thì thì Sẽ có những cái ương ngại, sẽ có những cái tâm tính nó chưa được ổn định cho lắm Và bản thân mình lúc đấy lại vẫn là một cô bé rất là nóng nảy Và muốn mọi thứ phải theo ý mình Và mình nhớ rằng là mình đã đòi nặng nặng mẹ mình là đi chợ không được dùng túi ni lông Nhưng mà lúc đấy rất là buồn cười là bản thân mình cũng chẳng nghĩ ra được những cái giải pháp thay thế tốt cho túi ni lông cả À, cho nên là mặc dù hai mẹ con tranh cãi rất là nhiều nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái việc rằng là mẹ mình sẽ cố gắng sử dụng ít cái túi ni lông hơn một chút so với những bài nội trợ thông thường vào lúc đấy à, nhưng mà hiện tại thì khi mà nhìn lại cả một cái quãng đường đó thì mình thấy rằng mình đã tiến được một cái bước rất là xa rồi không phải là ở cái vấn đề triệt để hay không triệt để nữa mặc dù đấy đấy là một phần à, đấy là một phần trong cái việc là sống xanh. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái tiến xa của mình Từ đó đến nay Đó là về việc là mình hòa hợp hơn Đối với những cái sự khác biệt của người xung quanh Có những cái giai đoạn Mình cảm thấy cực kỳ khó khăn Và cực kỳ mệt mỏi Đối với những cái sự khác biệt Của người thân yêu của mình Hay là bạn bè xung quanh mình Xã hội xung quanh mình Đối với vấn đề sinh môi Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng Mình đang tiến đến đối với một cái điểm cân bằng Và mình sẽ không gần như không có bị giao động giữa cái việc mà chứng kiến người khác làm hay không làm một cái chuyện gì đó mà mình cho là đúng bao gồm cái chuyện là sử dụng túi ni lông hay là cái chuyện mà um, tái chế tái sử dụng mình tập trung hoàn toàn cái tâm lực của mình vào chuyện là gieo trồng những cái ý tưởng uh, viết thêm những cái cần tên, sản xuất ra những cái nội dung mà nó sẽ hỗ trợ để cho các bạn muốn sống xanh, nhen nhóm cái ý tưởng sống xanh hay rất tâm huyết với cái việc sống xanh sẽ cảm thấy rằng là đời bớt khổ hơn, <cười> mình có thể dễ dung hòa hơn đối với người thân mình thì mình thấy rằng đấy sẽ là cái sự tập trung của bản thân mình. thì mình mình thấy rất là biết ơn những vị thầy như là thầy Tích Nhất Hạnh là vị thầy mà đã luôn luôn mang đến cái thông điệp Vì đất mẹ, vì môi sinh à, Và nhị, Bởi vì là thầy là một vị thầy lớn Cho nên cái tiếng nói của thầy sẽ có sức mạnh Hơn cái tiếng nói của những người như mình Cho nên mình mình rất là vui Như thầy thứ nhất hạnh hay là mới gần đây Nhất là có những vị thầy như Satguru đúng không Là sẽ đưa ra Những cái trào, những cái phong trào Nó có tính nghiêm túc và diện rộng và Kết hợp những cái nguồn lực khác nhau để mà bảo vệ đất mẹ mình rất rất là cảm ơn các vị thầy Đã uh, Gieo trồng cho chúng ta những cái hạt giống Vô cùng tốt đẹp Và mình cũng rất là tin tưởng rằng là Cái việc mà mình đối đãi như thế nào Đối với đất mẹ Nó sẽ phản ánh những cái điều mà mình thực sự Đang làm với chính mình Mình hủy hoại đất mẹ Thì mình sẽ đang hủy hoại chính mình Trên rất là nhiều những cái phương diện khác nhau Thì đến đây thôi Mình chia sẻ với các bạn như vậy Coi như là một Dịp để ôn lại cái kỷ niệm Mình rất biết ơn những thính giả Của Trầm chậm hay Sống Bởi vì mình nhận ra rằng Chân dung tiêu biểu của những thính giả Của Trầm chậm Phải Sống Cũng là những người yêu cây Thương đất mẹ Những người đang thực tập Cái thái độ dịu dàng của mình Đối với sự sống xung quanh Và mình thấy điều đó rất là quan trọng Không chỉ cho sự sống Cho đất mẹ mà còn cho chính Cái hạnh phúc Cái an ổn của tâm thức bên trong mình Thương cảm ơn các bạn Vì điều đó Và các bạn hãy biết rằng Mỗi lần mà mình nhận được một cái phản hồi của Một thính giả gửi về cho mình Nói về cái quá trình mà họ sống Thì mình cảm thấy Nó được truyền cảm hứng ngược lại rất là nhiều Thì đấy chính là một trong những cái nguồn nuôi dưỡng mình Bền bỉ Và rất là an ổn Bây giờ thì mình xin kết thúc cái podcast của ngày hôm nay Nếu các bạn thấy đây là cái nội dung mà các bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ lại được với bất kỳ một ai đó Thì hãy chia sẻ nhé à, Còn nếu chưa ấn nút follow, ấn nút subscribe Thì hãy theo dõi kênh Trầm trọng Mà Sống để tiếp tục lắng nghe những cái bài học của tuổi 29 Cũng như là những cái series khác của kênh Trầm trọng Mà Sống sẽ tiếp tục ra mắt các bạn ở trong tương lai bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên